0: Hoy es la Sagrada Familia. Acá al fondo, no sé si se dieron cuenta, ven que hay un icono de la Sagrada Familia. Hay pocas imágenes. Pero ahí está la Sagrada Familia, la puso el Padre Pedro. Y cuando el sacerdote reza el rosario, mira la Sagrada Familia. ¿Qué es la Sagrada Familia? Son tres amores para un católico. Jesús, José y María. Cuando uno piensa en cada uno de ellos tres, decís... Si tenés a ellos tres, estás muy en paz en esta tierra. Esos tres amores te salvan la vida. Jesús, José y María. Y ahí se resume toda nuestra vida. Entrar con el Hijo de Dios en esa familia y ser parte de esa familia. Una ley que se repita a lo largo de los siglos es que la Sagrada Familia te adopta. Te adopta. Si vos les pedís de corazón, por favor, ¿podría ser mi madre a la Virgen María? En ese mismo día te adopta. Y nunca más te suelta. Lo mismo día se de San José. Hace algunos años, ahí en el 1890, nace una chiquita palestina, muy cerca de Nazaret, a unos 10 kilómetros, se llamaba Mariam, con otro hermano más. Y los papás eran gente muy humilde, pero de mucha fe, católicos. Y cuestión que muere la mamá, y a los pocos meses, el papá que hacía trabajos así muy esforzados, se empezó a sentir flojo y dijo, yo también me voy a morir en breve. Entonces, ¿qué hizo? Cargó a los dos hijos que eran todavía muy niños, casi dos, tres años, y los llevó a pie hasta Nazaret, donde está la casa de San José. Y los apoyó arriba del altar. Y le dijo a San José y a la Virgen, cuídenlos como hijos. Quedan huérfanos, sean padres para mis hijos. ¿Qué pasó? Sería larguísimo contarles toda la historia de Mariam de Belén. Pero esta niña fue creciendo, después trabajó como empleada de servicio en Egipto, en Alejandría. Tenía tanto amor a Jesús, José y María Que nadie le podía sacar ese amor del pecho Y un musulmán que era su jefe Ella trabajaba en esa casa como empleada de servicio Le dijo una vez, o te convertís al Islam o te mato Máteme Nunca voy a renegar de mi fe Dios para mí es todo Y la debo yo la tiró en un hueco en Alejandría para que se la coman los perros. Y ahí empieza el milagro de esta jovencita de 16 años que está consagrada a San José y María. Ella cuenta, le estoy hablando a una mujer que hoy en día es santa. La hizo santa el Papa Francisco. Ella con 16 años dice que se encontró en esa cueva degollada y con una mujer de blanco dice, más hermosa que nunca había visto ninguna mujer se acercó y la cosió 17 puntos que llevó toda su vida en el cuello después de los 17 puntos le dio de comer ella dice que le pedía más y la virgen le decía no, 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 suficiente no tenés que ser mal criada. comía estuvo así 40 días con la virgen y cuando terminó esa terapia con ella, le dijo a la Virgen, tranquila, que vas a vivir y vas a ser religiosa. Y así fue. La compra un francés, se la llevó a Francia, porque todavía era casi como esclavos en esa época, se la lleva a Francia y ella le dice al, al jefe, le dice, yo toda mi vida soñé ser de Dios. Entra, entra al convento. Y fue Carmelita. Un sacerdote que confesaba ese Carmelo en el sur de Francia, cerca de Lourdes, dijo Nunca, en toda Francia, vi una persona con tanta fe. Dice, el amor a Dios que tiene esa mujer defiende la mitad de Francia del demonio. Dice, Nunca vi una cosa así. Tanto amor a Jesús, José y María. Y después la mandaron a Israel y fundó el primer Carmelo de Israel. Es santa, se llama Santa Mariam de Belém murió a los 33 años, y ella siempre decía, yo soy una hija de José y María. Ellos fueron los que me cuidaron y me sacaron adelante. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces nuestra familia no es la Sagrada Familia. Una veces viene de familias un poco difíciles, ni les cuento en la cárcel. A veces con los presos tenemos un poco esa situación. Entonces ahora, hace poquito, a todos los consagramos a la Virgen María. Ayer los pude visitar, todos con su medalla milagrosa acá en el pecho, orgullosos. Decía, tenés tu madre al lado de tu corazón, le decía. Y ellos se daban cuenta que es verdad. Son hijos de María. Si vos te entregás como hijo, ella te cuida como hijo. Y lo mismo San José. Primer mensaje de esta fiesta es que esta familia no es la familia de otro, es tu familia. Y es un gran desafío en esta vida apropiártela. Cuando te pregunten sobre tu familia, vos decís, yo pertenezco a una familia muy especial, a Jesús, José y María. Santa Teresita tenía tan grabada a fuego este sentimiento que todas sus cartas la firmaba, JJM, Jesús, José y María. Yo pertenezco a ellos. Y eso es lo primero para hoy pensar y tenerlo bien metido en el alma. Somos de la Sagrada Familia. Segundo, dice la oración de hoy de esta fiesta, que aprendamos de esta familia las virtudes más importantes de una familia. Les voy a hablar de dos rasgos de la Sagrada Familia. El primero, todos los años peregrinaban a Jerusalén, todos los años. Nunca dejaron de peregrinar. Jesús, que vivió 30 años con, con ellos, imagínense, todos los años subía con ellos, 5 días, 150 kilómetros, hasta que llegaba a Israel. Dicen que esas peregrinaciones eran fuertísimas. Cuando ya subían Jericó, hay un cerro ahí, del cual vos ves toda Jerusalén, y todos los judíos se largaban a llorar. Pues ya estamos llegando a Jerusalén. Las veces que habrá hecho eso Jesús con sus padres. Y lo terminó haciendo toda su vida. Hasta la semana que se fue al cielo. Peregrinó siempre Jesús. Y lo primero que aprendemos de la Sagrada Familia, ellos peregrinaban. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Peregrinamos toda nuestra vida. En verdad la vida es una peregrinación, nos estamos yendo al cielo todos. Algunos antes, otros después. Entonces cuando vos caminás a un santuario, es como si te prepara el corazón para el gran peregrinaje que es esta vida. Por eso es tan sano elegir un santuario. Una elija alta gracia, vas toda tu vida a ese lugar. En, las buenos, en los buenos momentos, en los malos momentos... Cuando tenés una alegría, vas a sus pies, vas a hablarle, a consultarle cosas, vas a los pies de María. Qué felices son las personas que peregrinan. Siempre tienen el alma llena de luz. Hay que peregrinar. La Sagrada Familia peregrinaba. Se, si se puede a pie, mejor todavía. Uno sale de malagueño... 33 kilómetros por el campo, no puedo a pie, me voy hasta allá. Me quedo en esa cueva de la Virgen, estoy ahí un buen tiempo. Siempre salí restaurado. Qué alegría poder llevar todo a, a tu madre. Es como entrar en la casa de tu madre. Vas y le contás tus cosas. Todos tengamos nuestro lugar de peregrinación. Y no es que vas una vez en tu vida, vas siempre. Vas, vas, vas. Y eso te va forjando el alma. Y eso es lo primero que hoy quería compartirles, de que peregrinemos en este verano. El verano uno está mucho más tranquilo, y en vez de estar perdiendo tiempo con la tele, caminás. Encima haces deporte y vas caminando a tu madre y llegas al santuario y estás con Dios. Y así vas a ver que entra la Sagrada Familia en tu corazón. Hacés lo mismo que ellos hicieron. Tenés dramas con hijos, los llevas en el pecho hasta ese lugar. Si vas al lugar, se los pones a los pies de la Virgen. Decís, te entrego a mis hijos. Y así tantas otras cosas. Y el segundo rasgo de esta Santa Familia es que supieron enfrentar momentos difíciles, tuvieron que emigrar a Egipto, las pasaron de todos los colores, pero hay un momento difícil de su vida que es el que hoy se lee en el Evangelio, ¿y qué es lo que pasó? Resulta que ellos van ahí a peregrinar como hacían todos los años y cuando se están volviendo, ¿qué pasó? Después de un día de camino yendo al norte, donde ellos eran, el hijo se volvió a Jerusalén y no les avisó, Claro, entonces los padres dicen, perdimos a Jesucito, ya está, entonces, a buscarlos ha dicho. Y no lo podían encontrar, la angustia que tenían. La mamá llega a Jerusalén y le dice, cuando lo encontró en el templo, le dice, hijo, te estábamos buscando con mucha angustia. Una es una señora me dijo, para mí Jesús se equivocó. Le digo, ¿por qué señora? Digo, Mire, que se está desubicando, porque Jesús no se equivoca en nada. Pero me dice, sí, sí, para mí se equivocó. ¿Por qué? No, le tendría que haber dicho a los papás. Mirá, me quedo en el templo, ¿qué le costaba? Se le evitaba un problema a los papás. Yo dije, no, 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 lo hice a propósito. Los quería probar, los puso a la prueba. De hecho, cuando le contestó Jesús, dijo, ¿no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Miren lo que dice San Lucas. María y San José no dijeron ni una palabra. No es que lo golpearon. Y le dijeron, mirá lo que nos estás diciendo. No dijeron nada. Lo único que dice es que San Lucas es que María metió eso en vos. Yo meto esto en mi alma, lo pensaré y más adelante lo entenderé. ¿Por qué les digo esto? Porque en las familias a veces nos pasan cosas duras y uno en el momento no las entiende, pero después sí cuando pasan los años, y para terminar les cuento un caso. Cuando éramos chicos, otra familia que estaba muy cerca de nosotros, la mamá tuvo un accidente muy duro, y después de eso, prácticamente que se tenía que ir, y no se fue. ¿Qué pasó? Que cuando ella sobrevive a este accidente, mamá de cinco hijos, toda la familia muy acongojada por ella, ella dijo: El resto de mi vida lo uso para Dios. Y ella fue la que, cuando nos íbamos en el verano al campo, era la que nos enseñaba a rezar, nos hacía hacer los viacrucis, casitas para la Virgen, fundó un colegio para niños pobres, católico. Hizo mil cosas, hasta el día de hoy que las hace. ¿Por qué? Pues gracias a esa prueba por la que pasó, Dios la despertó. Ella dijo, hasta ahora yo viví tibiamente mi fe. El resto de mi vida la vivo a pleno. Ella siempre nos decía, esa prueba para mí fue mi resurrección. Si no hubiese sido por esa prueba, yo no me despertaba. Entonces Jesús a veces permite que entre la prueba en nuestra vida. No te hace la vida más fácil. Pero deja que pasen cosas para sacar lo mejor de nosotros. Y hoy nos está diciendo a todos los que estamos acá. Que no le tengamos miedo a ninguna prueba. Que cuando venga una prueba en nuestra vida, confiemos. Metamos en el corazón lo que está pasando y digamos, ya me vas a explicar más adelante por qué esto. Pero es para purificarme seguro. Y que confiemos de que el Señor tiene la última palabra. Él nunca nos va a traicionar. Todo lo que va ocurriendo es parte de su providencia, y no es que nos ponga la prueba por nada, sino para llevarnos algo más grande. Les invito a que cerremos nuestros ojos y nos entregamos a ti, Jesús, José y María. Les entregamos nuestras familias. Ustedes fueron la familia más sana de todos los tiempos. Les pedimos que nos adopten, que podamos entrar en esa sagrada familia enséñennos a caminar, a peregrinar a ir al templo del Señor a llevar alegrías, tristezas, dificultades a buscar en el Señor las respuestas les encomendamos toda nuestra vida, nuestras familias, todas las pruebas por las cuales pasa cada familia. Enséñanos Madre, a conservar en el corazón lo que ocurre. Más adelante entenderemos. Gracias por la protección de cada uno de ustedes. Amén.